0: Всем добрый день! Вы слушаете «Горячий цех», подкаст компании «Цех» о технологиях, инвестициях и стартапах. «Цех» — это целая IT-экосистема, которая включает в себя каворкинг, мероприятия и продукты для стартапов. Вся информация находится на нашем сайте цех.com, а также в наших соцсетях. И нас всегда можно найти по поиску через хэштег «Цех». Сегодня у нас в гостях ведущий эксперт сервиса для предпринимателей «Кнопка» Станислав Николаев. Станислав, добрый день. Добрый день. Ваша компания — настоящее спасение для тех, кто не хочет разбираться или даже не может разбираться с бухгалтерией, налоговой и всякими юридическими аспектами. И поэтому весь этот труд вы берете на себя, да еще и на удаленной основе.
1: Все верно, именно так. Мы ведем учет, сдаем отчетность, помогаем в юридических вопросах, и все это нам доверяют больше, чем тысяча клиентов. Они у нас во всей стране, во всех часовых поясах Поэтому действительно мы обслуживаем всех клиентов удаленно и практически ни с кем не видимся лицом к лицу.
0: Начнем тогда, наверное, с истории компании, потому что сервис действительно вручает очень многих предпринимателей. Скажите, пожалуйста,
1: как все появилось? В 2013 году появилась кнопка как самостоятельная компания. В то время мы позиционировали себя, знаете, такой IKEA для бизнеса. Поможем найти вам бухгалтера, того человека, который будет отвести вам учет, а сами брали за это комиссию. Со временем, причем довольно быстро, оказалось, что такая модель работы имеет немало шероховатостей, подводных камней, какое-то недопонимание, потому что ну, все-таки клиента есть свои ожидания от бухгалтерии, он ожидает чего-то одного, и мы ведь не можем гарантировать, не могли в тот момент гарантировать, что бухгалтер, которого мы подберем, будет действовать именно так, как клиенту надо, с пониманием специфики его бизнеса, разбираясь в отраслевых особенностях. Поэтому в итоге, причем довольно быстро, наша модель работы поменялась, мы сами превратились в бухгалтерский сервис, уже мы стали для клиентов удаленным бухгалтером. Добавили к этому роботов. Искусственный интеллект начал у нас зарождаться. Это уже примерно 2016 год. Сейчас у нас две нейросети. Больше 200 роботов, которые автоматизируют колоссальный объем работы. Бухгалтеры в нашем случае это эксперты, которые по сути за роботами приглядывают, обучают их, рассказывают, как надо вести учет и автоматизируют все те процессы, которые мы еще не автоматизировали. Их довольно много. Если разложить будни бухгалтерской компании на составляющие, и совершенно точно можно сказать, что таких процессов наберется, наверное, несколько тысяч, во всяком случае больше, чем одна.
0: Вы еще помимо бухгалтерии также оказываете рекомендации, даете рекомендации, вот в частности, например, как платить меньше налогов, а еще отдельный кластер вас IT-бизнес, то есть вы помогаете IT-бизнесу с получением приятных льгот. Можно об этом поподробнее тоже рассказать?
1: Да, конечно, но давайте с первого вопроса, мы не даем каких-то универсальных рекомендаций, как платить меньше налогов, потому что это зависит и от системы налогообложения клиента, и от документов, даже элементарное количество документов, которые есть и соответствуют сделкам, если они имеются, это позволяет во многих случаях принимать Сходы к вычету, уменьшать таким образом налогооблагаемую базу. Бывает так, что даже даем практические конкретные рекомендации в том или ином случае. ну Например, у клиента какая-то система налогообложения, мы ему говорим, что вам подойдет вот это. Например, был у нас клиент, у которого пит. Мы ему порекомендовали единый налог на вмененный доход, он стал платить буквально на порядок 10 раз меньше налогов и был этому очень рад. Но ЕНВД, к сожалению, скоро перестанет действовать. С 2021 года этого налога уже не будет по всей стране, а в некоторых регионах его нет уже сейчас. Вот, например, Пермский край первопроходец в этом случае, у них этот налог уже не действует на территории региона.
0: Да, важное замечание, кстати.
1: Да, поэтому, поэтому конечно мы не только ведем учет, но мы еще консультируем, мы помогаем и поставить учет, если это совершенно новый бизнес, только что созданный. Бывает так, что мы начинаем обслуживать клиентов с истории, мы разбираемся и в том, что предшествовало. Нам тоже важно понимать, что было в прошлом, может быть, какие-то неожиданные приветы из прошлого могут прилететь. Иногда бывает так, что учет совсем не велся, и мы сейчас говорим про ситуацию, которая называется восстановление учета, его нужно приводить в порядок. И все это
0: делаем. Отлично. А расскажите, пожалуйста, вот все-таки про искусственный интеллект еще подробнее. То есть вы, по сути, первая бухгалтерия с таким искусственным интеллектом, с роботами. Расскажите, пожалуйста, как это улучшило, облегчило жизнь вашей компании и клиентов? И как, почему вы к этому пришли? Сколько вы приходили на эту систему?
1: Конечно. Ну, здесь логика прямая. Ну, вот давайте представим... Небольшую бухгалтерскую компанию, скажем, в которой работает 20 человек, и она обслуживает какое-то количество клиентов, например, 100. Конечно, любой бизнес хочет расти. Так вот, если расти экстенсивно, например, получать больше клиентов, все равно есть какие-то человеческие пределы. Нужно нанимать больше сотрудников, и это прямая линейная зависимость. Если мы хотим обслуживать 200 клиентов, нам нужно уже 40 человек, к примеру. Если 500 клиентов, то еще столько-то человек. И мы в конечном счете займем этаж, потом два этажа, потом три этажа. Но вот это количество клиентов, приходящееся на одного сотрудника, оно останется вот в целом неизменным. Мы так не хотели. Мы хотели, не сильно увеличивая штат, сильно прирасти в количестве клиентов. И нам это удалось, вот, например, если сравнивать, с 2016 годом, когда началась вся эта история с роботами, у нас было тогда примерно 500 клиентов, сейчас у нас их в три раза больше, а сотрудников полтора раза больше.
0: Клиенты сами как-то ощутили на себе присутствие робота? То есть, ну, как я представляю, наверное, увеличилась скорость обработки заявки или какие-то операции, называется, рутинные, вот, рутинные <сум> операции.
1: Конечно, рутинных очень много. Ну, давайте вот основные такие крупными мазками, из чего состоит работа бухгалтера. Вот он оперирует прежде всего документами, точнее, даже информацией из документов, которые у клиентов появляются, это акты, это накладные, это счета фактуры, может быть, какие-то чеки, может быть, что-то еще клиент присылают такие документы в виде сканов или фотографий. Это очень удобно. Взял телефон, сфотографировал и сразу же отправил. И в принципе это все, что нам нужно для того, чтобы уже начать вести учет. Так вот, в этот момент в дело вступают роботы. Робот сортирует документы, он умеет их отличать одно от другого. Если вдруг документ перевернут вверх ногами, робот это поймет и развернет его как надо. Бывает так, что клиенты отправляют архив, в котором есть и PDF, и какой-нибудь графический файл. А может быть, еще один архив вложен в этот архив. Так вот, роботы умеют докапываться до сути. Каждый конкретный документ они анализируют, распознают и сами заносят в базу учета. Сами проводят все это в 1С. И уже только после этого в дело вступает человек. Если бы мы все это делали вручную, мы бы, конечно, вынуждены были иметь гигантский штат первичников, то есть тех специалистов, которые работают с первичной документацией. И с экономической точки зрения для нас это было бы не очень хорошо. А роботы нам позволили все-таки в этом смысле сильно прокачать свою эффективность. И что самое важное, скорость обработки таких документов резко возросла. Uh -huh. Этим, конечно, работа роботов не ограничивается. Роботы у нас и проводят выписки, например. Робот – это вообще программа которая выполняет какую-то одну операцию. Но зато таких программ у нас довольно много. И вот взаимодействие с банками строится так. Робот учится на сервер банка, говорит, я пришел за выпиской, банк ему эту выписку дает, робот возвращается и передает... Ее другому роботу он эту выписку проводит в 1С. Конечно, вручную это было бы долго и печально. Вот роботы в этом смысле тоже наши большие помощники. Подготовка платежек и загрузка их в банк – это такой защищенный от ошибок процесс. Мы даже измеряли его специально. Человек, набивая платежку, формируя платежное поручение, ошибается чаще, чем робот.
0: Ну вот, как я понимаю, это все-таки в основном бухгалтерия. А вот как вы считаете, роботы могут применяться в юриспруденции, например? Ну, именно я имею в виду в вашей компании, в вашем сервисе.
1: Роботы уже применяются в юриспруденции. Если я не ошибаюсь, наверное, года три тому назад Герман Греф выступал перед студентами какого-то вуза и сказал, что у них уже есть искусственный интеллект, который анализирует договоры и выполняет какие-то другие юридические задачи. В западном мире роботы активно используются в юридических моментах. У нас пока их нет. Научить нейросеть выполнять какую-то задачу, например, понимать, что это за документ, выделять суть, какое-то предварительное правовое заключение, наверное, можно. У нас таких роботов пока что нет. Наши нейросети... Все-таки специализируется на бухгалтерских делах, потому что мы все-таки видим себя как бухгалтерский сервис, а юристы у нас тоже есть, но это роль скорее вспомогательная для того, чтобы вот, ну, наша задача как хорошего дружелюбного клиента ориентированного сервиса сделать так, чтобы нашим клиентам было спокойно и безопасно вести бизнес. Вот. Угу. Мы специализируемся на бухгалтерии и помогаем в юридических моментах, но юридических роботов у нас пока что нет, но может появиться.
0: Мне кажется, сейчас семимильными шагами развиваются технологии, поэтому не сегодня, так завтра, я думаю, что вас это ждет. Я еще хотела бы все-таки вернуться к IT-бизнесу, потому что меня очень заинтересовало, что вы помогаете с различными льготами. Можете здесь тоже рассказать, каким именно образом были ли какие-то удачные кейсы.
1: it среди наших клиентов довольно много. Вообще отрасли, в которых мы специализируемся, это как раз IT, это торговля, это услуги, это общепит и в каком-то смысле производство. Ну, есть клиенты, которые что-то производят, какие-то изделия, не массовое производство, небольшие заводы, конечно, но кто-то делает какие-то крафтовые вещи, что-то может быть в штучном экземпляре, на заказ, может быть, небольшими партиями. Вот эти пять отраслей мы обслуживаем. IT – это, наверное, каждый пятый наш клиент – это айтишник. То есть компания, которая создает программное обеспечение или создает сайты, они могут рассчитывать во многих случаях на льготы от государства, которое дает Минкомсвязи. Для этого требуется соответствовать определенным формальным критериям, нужно, чтобы была определенная среднесписочная численность сотрудников это штат, нужно, чтобы был основной вид деятельности заявлен как раз ИТ-шный. Нужно, чтобы на него приходилось определенное количество выручки. И при соблюдении этих условий компания получает существенную льготу от государства. Страховые взносы падают в два раза по сравнению с общим правилом. И это неплохой подспорье.
0: А можете рассказать о каких-то удачных кейсах или с кем вы, допустим, долго уже сотрудничаете? Может быть, какие-то есть известные компании?
1: А, вы знаете, есть такие кейсы, которые нас постоянно радуют. Бывает так, что сами компании айтишные от нас узнают, что такие льготы вообще возможны. Процедура при этом не очень сложная, но мы как раз всегда стараемся построить общение так, что если клиент айтишник, если льгота возможна, мы сразу ему об этом пишем, прямо набор конкретных рекомендаций, мы сами уже готовим документы, которые нужны для получения льготы, и клиенты, когда узнают это, они часто удивляются, ну, те, кто был не в курсе, радуются, безусловно, и это радует нас. Каких-то специфических кейсов, что мы долго и мучительно получали льготу и, наконец, ее получили, нет, это, наоборот, процесс достаточно отработанный, он широко распространен, просто не все компании про это знают, мы такие пробелы ликвидируем, сообщаем им об этом. Это всегда, конечно, вызывает позитивные Льготы ведь бывают не только айтишные. У нас есть клиенты, которые являются, например, резидентами Сколково. Мы сами резиденты Сколково, и мы ведем учет таких компаний, и там тоже есть специфика и определенные поблажки в части финансов, причем достаточно, достаточно существенные, поэтому немало компаний уже являются резидентами Сколково и хотят ими стать. Мы эту специфику знаем, помогаем им тоже. Специфика может быть региональная. В нашей, в нашей практике был случай, когда мы клиенту помогли вернуть, например, переплату в бюджет миллион рублей. Только лишь потому, что его бухгалтер предыдущий не знал специфику региона, в его регионе была возможна льгота, которую бухгалтер не учитывал, учет вел чисто механический клиент. Этого не знал и постепенно переплачивал бюджет. И за несколько лет такая переплата составила вот такую круглую сумму, миллион рублей. Мы помогли ее вернуть. Конечно же, тоже было очень приятно всем.
0: Таким образом, консультация является очень важной частью вашей работы. Я еще нашла раздел специальный, который посвящен COVID-19 на вашем сайте, где вы выкладываете рекомендации и обновления. Вот хотела бы тоже обсудить, потому что сейчас, несмотря на то, что вроде как у нас начались рабочие дни, но в итоге очень много отраслей и компаний пострадало. И сейчас, конечно, кроме футеха, доставки, мне кажется, уже нет новых каких-то отраслей, которые чувствуют себя ну, как минимум, хорошо. Я бы хотела услышать от вас какие-то рекомендации тем компаниям, которые все-таки пострадали. Как-то они распределены, может быть, по отраслям, эти рекомендации. Что стоит делать малому предпринимательству? Какие-то, может быть, появились новые компенсации, на которые они могут претендовать. То есть, вот, например, что делать малым предпринимателям здесь и сейчас?
1: Прежде всего, надо зайти на сайт налоговой и в разделе который как раз специально создан для поддержки пострадавшим компаниям, ввести свой ИНН. Для того, чтобы проверить, есть ли возможность получить отсрочку или рассрочку уплаты налогов, надо посмотреть, какой основной аквед вид деятельности заявлен у бизнеса. Потому что иногда бывает так, что предприниматель заявляет несколько акведов, какой-то один приносит ему основной доход, но вдруг окажется так, что сейчас основной, что все-таки основной квет тот, который относится к пострадавшим отраслям. В этом случае можно рассчитывать и на отсрочку, и на рассрочку по уплате налогов, можно рассчитывать на субсидию в размере 12 тысяч 130 рублей на каждого сотрудника выделяет государство в апреле и в мае, при условии, что сохранено не меньше, чем 90% штатной численности. Но даже если индивидуальный предприниматель работает один, то все равно он может рассчитывать на такую субсидию, если относится его вид деятельности к пострадавшей отрасли. Лучше всего это проверить напрямую на сайте налоговой. Поиск происходит очень просто. Надо забить свой ИНН, и ответ будет сразу.
0: А есть не пострадавшие отрасли помимо фотеха и доставки?
1: Да, такое есть. Дистанционное образование, обучение, а, онлайн-сервисы да, да, показали большой рост, ну, по понятным причинам. Да. И более того, я хочу сказать, что и более, скажем так, высокотехнологичные отрасли, такие как, например, криптографические решения, они тоже развиваются по той же самой причине. Сейчас люди и бизнесы взаимодействуют между собой все-таки хотят быть уверены, что их контрагент на другой стороне все-таки тот самый бизнес, которым они ведут дело. Нужно ему как-то себя верифицировать. Это решается при помощи электронных цифровых подписей. Поэтому те, кто раньше ими не пользовался, стали их выпускать поставщики таких решений тоже растут
0: а, например если работодатель сейчас готов принять человека на работу то как ему в этом случае поступать вот как раз на этот вариант приходят вот эти сервисы я правильно понимаю
1: и эти сервисы тоже вообще говоря да. можно заключить договор дистанционно и если даже работник выполняет свою работу удаленно то надо просто допустить его до этой работы и потом платить ему зарплату. В этом смысле договор считается уже заключенным. Конечно, его нужно составить в каком-то виде, например, в бумажном, а может быть, в электронном. Сейчас Министерство труда как раз проводит такой эксперимент, он стартовал несколько дней назад. Поэтому трудоустройство – это как раз не проблема. Для многих людей проблема в том, что невозможны привычные каналы коммуникации, и встреча лицом к лицу. Но на саму работу это особо не влияет. Если есть договоренность между сотрудником и его работодателем, то надо начинать работу и за нее платить. И в этом смысле все как обычно.
0: То есть, в принципе, например, email переписки какой-то будет достаточно для того, чтобы в случае чего подтвердить, что работа была начата, и, собственно, все условия были оговорены.
1: Здесь, если мы говорим про email переписку как доказательство трудовых отношений, то mm -hmm. мне вот в вашем вопросе чудится уже сразу некое недоверие, что нам надо сразу фиксировать все моменты для того, чтобы потом доказать,
0: mm -hmm. что Конечно. все работа была
1: и получить за нее деньги. Я в этом смысле руководствуюсь немножко другим принципом и другим подходом. Если все-таки есть какие-то сомнения и терзает вот червячок, что что-то пойдет не так и не доверяю я, Своему контрагенту, может быть, нет смысла начинать. Но, опять же, все люди разные. Здесь можно поступить как? Что говорит закон? Закон говорит, что договор может быть заключен любым способом, который позволяет достоверно установить, что документ исходит именно от той или иной стороны. То есть мы прямо в самом договоре можем указать, что он заключается под средством обмена подписанными экземплярами в виде сканов или в виде фотографий. То есть я распечатываю такой договор со своей стороны, подписываю, сканирую, отправляю работодателю. Работодатель отправляет мне со своей стороны подписанный договор. Мы можем. Мы прямо в договоре прописываем, что коммуникация ведется вот с таких адресов электронной почты. И в совокупности все это позволяет как раз сказать, да, что вот он работник, вот он работодатель, вот они отношения, и вот она суть работы, которая выполняется.
0: Понятно, с этим мы разобрались.
1: Да, я еще добавлю, что конечно желательно, чтобы договор все-таки существовал на бумаге. Закон прямо обязывает работодателя оформить его на бумаге, но обменяться можно и в процессе. То есть сотрудник допущен для работы, он начинает что-то делать, работодатель у себя вот тот документ, который он подписал, отсканировал и отправил, он может отправить сотруднику по почте. Может быть, сотрудник все-таки найдет возможность доехать до работы э, и получить этот договор лично. Опять же, у нас есть такой архаизм и рудимент, как трудовая книжка, она существует на бумаге пока, что не так уж много осталось в мире стран, где сохранилась трудовая книжка вообще, но Россия одна из них. Поэтому работник в данном случае как-то должен передать трудовую книжку самому работодателю. То есть все-таки документами на бумаге работник и работодатель должны обменяться. Ситуация, когда все сидят по домам и вынуждены появляться на улице в масках, она, конечно, мешает такому общению, но забывать про это не надо. Для того, чтобы начать работу, не требуется сперва подписывать документ, и потом только уже начинать. Можно договориться, можно начать и документами обменяться в процессе.
0: А Я просто думала, что вы еще по поводу субсидий еще что-то хотели
1: добавить. Субсидии сейчас пока что у нас единственное Это 12 130 рублей в расчете на одного сотрудника.
0: Ну, то есть, по сути дела, вот эти меры поддержки сводятся к вот этим субсидиям. И то нужно это еще проверить на налоговый И, по сути дела, это все, да, что... Да. Всем да,
1: поддержки сводятся к субсидиям, к отсрочкам, к рассрочкам. Вчера президент объявил о том, что будет льготное кредитование, и если бизнес не будет увольнять людей, то есть останется не меньше, чем 90% от штатной численности, то такие кредиты будут списаны полностью, за них заплатит государство, и ставку процентную по этому кредиту тоже возьмет на себя государство. Тоже мера поддержки. Это пока... То, что сказал президент, они должны, эти слова, превратиться в какой-то нормативный акт. Мы за этим следим, но его пока что нет, насколько я знаю, потому что это было только вчера. Ну да. Установление и... правительства должно какой-то документ принять, утвердить, и тогда уже будет понятно, как это работает.
0: А скажите, вот именно в вашей компании как отразилась пандемия? То есть у вас стало больше-меньше клиентов? Какие, может быть, льготы, условия вы предоставили?
1: У нас стало намного больше вопросов, связанных именно с мерами поддержки. Что можно сделать, что нельзя сделать, как можно поступить в той или иной ситуации. Какие суммы, какие сроки, какие процедуры, вот это все те вопросы, количество которых выросло, наверное, в десятки раз. Ну мы да, на них отвечаем, конечно. более того, мы даже стараемся действовать проактивно клиентам нашим, которые имеют право на получение субсидии. мы сами об этом сообщили, мы проверили просто по их номеру ИНН есть у них такое право или нет, мы знаем численность их сотрудников, мы говорим им, что уже можно подавать заявление, что заявление подготовлено, подготовили, дайте обмашку, и мы сами отправим его в налоговую. Кстати, у одного из наших сотрудников 102, у одного из наших клиентов 102 сотрудника, это значит, что почти миллион двести тысяч рублей, и он получит в виде субсидий, вот это неплохая поддержка. Хотя, конечно, в пересчете на одного сотрудника сумма все та же.
0: Ну, хоть что-то, конечно, просто хотелось бы, чтобы действительно это все превратилось в реальность и как-то побыстрее уже. А есть какие-то вот с вашей стороны ожидания по срокам? Когда все это закончится? А нет, когда это хотя бы выплатит когда все закончится, это такой вопрос, мне кажется, на него нет ни у кого ответа.
1: Тут надо руководствоваться не ожиданиями, а прямо требованиями нормативных актов, и работает это вот так. Субсидию за апрель можно будет получить, обратиться за ней в мае, субсидию за май, за ней надо будет обращаться в июне. Подается заявление, налоговая его рассматривает, если все хорошо, то налоговая одобряет и дает поручение казначейству. Казначейство не позже, чем через три рабочих дня после этого переводит деньги уже бизнесу и отчитывается перед налоговой о том, что деньги переведены.
0: А налоговая сколько рассматривает это заявление? Слушайте, хороший вопрос.
1: Здесь пока э, ничего не поменялось э, в законе. То есть 30 дней с момента обращения орган должен рассматривать. Его может рассматривать, конечно, он может рассмотреть раньше. Но вот эти сроки, насколько я знаю, не менялись. Правда, сейчас глава налогового ведомства сказал, что те, кто уже отчитался за первый квартал, те получат деньги до 18 мая. То есть их обращения будут видимо, рассматриваться в приоритетном порядке или как-то так?
0: Ну, понятно. Понятно то, что все равно нужно предпринять решительные действия, а там уже ожидание реальность. А,
1: тянуть не стоит. Конечно, да, стоит да. уже заявлять, уже надо это делать. Все равно все такие обращения будут рассмотрены. Может быть, даже срок будет не тот, которым обычно руководствуются государственные органы при рассмотрении заявлений. Заявления будут все-таки рассматриваться быстрее и в приоритетном порядке. Это поддержка бизнеса, это малый бизнес, предприниматели герои нашего времени, надо им все-таки помочь.
0: Скажите, пожалуйста, ваши ожидания все-таки по поводу ваших клиентов. Вы ожидаете увеличение количества, уменьшения, изменения отраслей. Ваши ближайшие планы работы на вот этот год? Один из самых сложных для всех. Конечно, мы видим,
1: что клиентам нашим не непросто. Есть клиенты, говорят, ну мы и сами это видим, мы же видим их выписку банковскую, что обороты упали в 10 раз, у кого-то обороты упали в 20 раз. Кто-то вообще говорит, я сейчас ставлю все на паузу и несколько месяцев вообще никакой деятельности не веду и потом буду смотреть, mm -hmm. что будет с моей отрасли, как это все будет уже работать по-новому, когда бизнес начнет жевать. Кто-то пытался не так сильно подвержен изменениям, тяжело общепитывать, безусловно. Вот, айтишники чувствуют себя относительно неплохо. Мы вообще бы хотели, чтобы всем было хорошо. Это, конечно, утопия. Мы живем в неидеальном мире. Сейчас, наверное, не приходится говорить о том, чтобы всем было хорошо, но мы по возможности помогаем. этому. У нас даже хэштег такой родился. Недавно, в конце марта, кнопка помогает. Мы рассказываем про бизнес своих клиентов клиентов в своих соцсетях, что они делают, чем занимаются. Знаем, у нас есть несколько десятков тысяч подписчиков, они читают, кому-то наверняка это может быть интересно, актуально прямо сейчас. Вдруг мы поможем своим клиентам получить новых клиентов, какую-то известность дополнительную приобрести. Это наш посильный вклад в их, можно сказать, бизнес, в их какое-то спокойствие, стабильность. Мы верим, что потом нам это вернется каким-то образом. И вообще говоря, это чем-то даже похоже на книгу Карла Сьюэлла «Клиенты на всю жизнь». Тех наших слушателей, которые не читали эту книгу, я от всей души призываю ее прочитать. Это книга, которой мы руководствуемся в своей работе, причем не меркантильно руководствуемся, что вот мы сейчас делаем клиенту какое-то добро и сразу на этом заработаем. Нет, мы в этом смысле не ожидаем немедленной отдачи. Мы делаем такое добро бескорыстно, мы рассказываем про своих клиентов в соцсетях бесплатно. Ну, просто потому, что мы считаем, что это правильно. Если это потом как-то поможет нашему бизнесу вырасти, будет прекрасно. Но мы не делаем на это ставку. Вот. Мы за то, чтобы все-таки был хороший человеческий подход друг к другу. Вообще, в нашем понимании, хороший бизнес – это когда люди с людьми, а не когда, знаете, какой-то бездушный механизм живым человеком, который оказался в какой-то ситуации, которому нужна помощь, но нет денег. Если это наш клиент, мы стараемся помочь. Мы даже в своих соцсетях объявили об этом во что и написали клиентам в нашем приложении, что если кто-то хочет, чтобы мы рассказали, дайте знать, и мы расскажем. И таких откликов было очень много. Клиенты хотят, и мы рассказываем.
0: Я просто считала, и до сих пор считаю, что все-таки бухгалтерия – это неотъемлемая часть бизнеса, и так просто распрощаться с такой услугой невозможно. Ну, кроме того, когда, действительно, когда ты с банкротом только становишься, даже если ты бизнес ставишь на паузу, все равно тебе нужно формировать отчетность. У вас разве есть такая опция, что можно поставить на холд и потом вернуться через некоторое время?
1: Да, если бизнес ставится на паузу, то, конечно, отчетность все равно надо продолжать подавать. Но если он реально не ведется, там нулевые обороты, там все по нулям, это нулевая отчетность, тут все намного проще, чем в ситуации, когда что-то происходит. В этом смысле, конечно, легче всего индивидуальным предпринимателям без сотрудников. Это такой режим работы, когда можно переждать шторм все-таки в какой-то тихой гавани, особенно если есть сбережения. Но если сотрудники есть, то тут надо понимать, что будет с ними увольнять ли их, но мы не рекомендуем это делать. Более того, Мишустин, премьер наш, сразу сказал, что мы будем очень пристально за этим следить, мы будем проверять обоснованность таких увольнений и, возможно, даже наказывать за это, поэтому мы не даем такую рекомендацию, что всех срочно увольняйте и замораживайте бизнес. Тут каждый предприниматель все-таки решает сам. И мы исходим из того, что наши клиенты свой бизнес знают лучше, чем мы, и мы не даем им тогда никогда таких советов. А мы знаем все про бухгалтерию, мы знаем все про отчетность. Поэтому, если кто-то решает поставить бизнес на паузу, то мы подаем нулевую отчетность. Если кто-то продолжает бизнес, мы восхищаемся таким человеком и продолжаем работать в обычном режиме, поэтому наши планы звучат достаточно просто. Мы хотим пережить вот этот непростой период, мы хотим ввести в строй дополнительных роботов, потому что будем автоматизировать дальше все то, что можно автоматизировать, мы будем прокачивать искусственный интеллект, мы хотим по итогам года прирасти в клиентах, как обычно. Мы хотим научиться чему-то, поэтому, может быть, даже стоит воспринимать вот эту непростую ситуацию как возможность прокачать какие-то навыки, научиться таким вещам, которые в обычной жизни не выпадает возможность изучить. Поэтому будем работать так, как привыкли, то есть хорошо, клиента ориентированно, во ну, а время покажет, кто прав.
0: Отличные планы, мне очень порадовало то, что вы собираетесь даже прирасти в клиентах в такое непростое время, мне кажется, это очень крутая амбициозная задача, и я думаю, что как раз у вас все может случиться, потому что ввиду сокращения расходов многие действительно могут выбрать именно ваш сервис и вынуждены там либо сократить сотрудников, либо сократить их рабочий график, например, рабочее время. Станислав, спасибо вам огромное за эфир, за рекомендации. Я думаю, у многих слушателей что-то прояснилось. По крайней мере, они теперь понимают, что нужно делать, если они раньше вообще не знали, куда обращаться.
1: Спасибо всем тем, кто был все это время и слушал нас. Я желаю всем пережить эти неспокойные времена, выйти из них более сильными, чем мы в них заходили. Будьте здоровы и будьте счастливы каждый день.
0: А я напоминаю, что наш подкаст «Горячий цех» доступен на всех популярных платформах Apple Podcasts, Яндекс.Музыка, подкасты ВКонтакте и Кастбокс. Также присоединяйтесь к нашим соцсетям Facebook, Instagram, ВКонтакте, YouTube и, конечно же, Telegram-канале. Все ссылки вы найдете на нашем сайте цехком или по поиску через хэштег «Цех». Всем удачи и обязательно услышимся в следующем подкасте.